0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yusef Veritas. En el marco de la organización del primer seminario de Derecho Administrativo, Últimos Alcances e Innovaciones, presentamos el tema del episodio de hoy relacionado al procedimiento administrativo electrónico. Para ello, contamos con la gentil presencia del doctor Jorge Danos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor principal en la misma Casa de Estudios expresidente presidente de la comisión designada por el Ministerio de Justicia, encargado de la elaboración de la vigente ley de procedimiento administrativo general. Actualmente es socio principal del estudio Checopar. Gracias por acompañarnos hoy, profesor.
1: Muchas gracias, más bien, a Yusel Bédita por la invitación y por la posibilidad de conversar con ustedes, más ¿no? bien, a propósito justamente de este primer seminario de Derecho Administrativo de Alcances e Innovaciones en la materia.
0: Gracias a usted, profesor. Y bueno, para poder iniciar con el tema de hoy, me gustaría poder preguntarle, para conocimiento de nuestra audiencia, ¿qué es un procedimiento administrativo electrónico?
1: A ver, probablemente sirva, tal vez en primer lugar, hacer un contraste. El procedimiento administrativo ordinario es el que conocemos, es un procedimiento administrativo en el cual uno acude a las entidades administrativas, las entidades administrativas Reciben un determinado documento para iniciarlo, cuando es un procedimiento a pedido de parte, también puede ser de oficio, y en los cuales las entidades administrativas lo tramitan, reciben en mesa de partes, transmiten el documento, ¿verdad?, de ordinario a los órganos a cargo, finalmente lo van a resolver también, ¿verdad?, en un documento para efectos de poder archivarlo y notificar también aquello por vía físico, al destinatario. Ese es el procedimiento dicho en términos normales. El procedimiento electrónico o digital, como, como ahora estamos hablando del gobierno digital, es el procedimiento que se lleva a cabo por los sistemas digitales, sistemas informáticos. Y es un procedimiento, obviamente, que se ya se viene desarrollando hace algún tiempo, ya hoy día, o ya desde hace unos años, mejor hace unos tres años, desde el año 2018, las reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo ya incorporaron o ampliaron en buena cuenta las normas que ya existen sobre la posibilidad de desarrollar procedimientos administrativos electrónicos. Aparte de tema singular ¿qué implica eso? A diferencia de lo que algunas entidades creen, que el procedimiento administrativo electrónico se restringe solo a tener... Una dirección de un correo donde el, el privado se pueda dirigir donde ellas y luego ellas tener la facilidad de notificar por correo electrónico para, para no notificar personalmente es mucho más complejo. Implica, implica más bien, ¿verdad?, suprimir el papel, privar en buena cuenta del papel y facilitar el acceso del privado frente a la administración y que la administración pueda, en buena cuenta, recibir ya sea las solicitudes, la documentación del privado, sin tener que trasladarlo a papel todo por vía digital todo vía, ¿verdad? obviamente instrumentos electrónicos y además el proceso, hacerlo así también que no se limita, como he comentado hace un momento, solamente a una mesa de partes, a recibir y luego comunicar el resultado, no es un conjunto de procesos que lleva a cabo, ¿de acuerdo no? pero algo más, siempre siempre en beneficio del privado siempre para facilitar el acceso, el acceso en buena cuenta de los privados, y no tampoco como se cree hoy día en beneficio de la administración, ¿de acuerdo? Condenando al privado a que tenga que eh, sujetarse a revisar este, un buzón de correo que le impone la administración, o incluso manteniendo prácticas que son propias de la administración presencial. No se entiende que algunas entidades todavía digan que su mesa de partes tiene un horario de atención como si fuera la presencial. ¿De acuerdo o no? Cuando pueden válidamente recibir hasta las 23, o hasta las 11 y 59, 59 horas de la noche y pueden recibir los documentos. Y más bien dicen que no, tiene el mismo horario. Entonces, ese procedimiento eh, digital electrónico ya está contemplado en la ley. Ya, en buena cuenta, existe en algunos casos puntuales, pero no siempre se entiende bien. Diría yo que en este año, eh, a propósito de la ley de gobierno digital, se ha dictado el reglamento aprobado por decreto supremo 029-2021-PCM en el mes de febrero, que ya establece un conjunto de pautas muy interesantes en materia de gobierno digital y procedimiento administrativo electrónico, pero todavía tiene un carácter prospectivo, todavía tiene un carácter futurista, para decirlo de esta manera, ¿Por qué? Porque depende obviamente de un conjunto de desarrollos, que no se limita a mesa de parte y a notificación, que establece el reglamento que implica no solamente la capacitación del personal, el tener el hardware, los sistemas adecuados, sino también facilitar el acceso a los ciudadanos. Lo más importante, sin embargo, es considerar que el procedimiento administrativo electrónico está hecho para facilitar el vínculo del privado frente a la administración y facilitarle en buena cuenta ¿verdad? a la administración también y poder hacerlo más ágil, pero garantizando los derechos y empatizando el servicio del ciudadano.
0: Muchas gracias, profesor, sobre todo porque resulta muy ilustrador el marco que nos brinda al inicio de la, de la presente conversación, sobre todo por lo que se suele creer que es un procedimiento administrativo electrónico para poder mostrar a nuestra audiencia que la definición y sus alcances va mucho más allá. En relación a ello, me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían los mayores retos para la implementación de los procedimientos administrativos electrónicos en el Perú?
1: Primero, que las entidades, en buena cuenta, se de, eh, entiendan que no es, es lo mismo que un procedimiento administrativo físico, como comentaba yo, horarios de recepción de la mesa de partes limitados al mismo horario que la atención presencial. Segundo, que las entidades entiendan también que el procedimiento electrónico no existe solo para facilitarles eh, la vida a la administración, sino al contrario. Es, eh, ¿verdad? Existe para agilizar el trabajo de la administración, pero fundamentalmente facilitarle al privado poder acceder a la administración y obtener mejores servicios de una administración desburocratizada y mucho más ágil. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, estos criterios. Y segundo, hay un conjunto de principios, en buena cuenta, que lo establecen las normas que he mencionado hace un momento, sobre, en buena cuenta, los, lo, lo que vendría a ser el gobierno digital, de eh, los cuales, lo que hay que cuidar, es importante, es facilitar el acceso del privado tiene que haber una orientación por parte de la administración, de acuerdo, de poder acceder, lo que también se da en llamar la ciudadanía digital, en buena cuenta, y además también capacitar al personal y tener precisamente los equipos y los sistemas adecuados, y que estos puedan operar a nivel de toda la administración, un tema central, que a veces no se entiende porque no se ve, digamos, directamente, es la interoperabilidad. Se ha avanzado a nivel normativo, se ha avanzado bastante, pero todavía falta, porque obviamente tienen que homogenizarse. La Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros consideraría yo que está haciendo importantes avances, pero claro, siempre tiene que haber voluntad, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, el, la pandemia... Esta situación extraordinaria de aislamiento social que hemos padecido o restricciones o cuidados de la salud ha generado mayor demanda por parte de la administración en materia de procedimiento digital, pero en muchos casos lamentablemente ha predominado solo la apariencia, otra vez una mesa de partes y una notificación simplemente digital, pero para facilidad de la administración, eso no es así. ¿De acuerdo, no? Por tanto, necesitamos no solamente es un tema normativo es un tema de implementación, es un tema de capacitación, es un conjunto de acciones para que los procedimientos administrativos electrónicos sean realidad en el Perú y pueda mejorar el funcionamiento de la administración pública y el ciudadano sienta que se le está brindando un mejor servicio. Paradójicamente, de acuerdo o no, hoy día vemos en la televisión que no obstante que desde el año pasado tenemos esta situación de la pandemia, eh, es muy difícil a las personas poder acudir a RENIEC poder revalidar sus documentos de identidad o obtener documentos de identidad de igual inmigraciones. Es decir, los trámites más comunes son muy difíciles y no se entiende por qué en los últimos meses no hemos avanzado. Si hemos retrocedido, además, respecto de entidades que yo sé que tienen, están a la vanguardia en buena cuenta en materia de administración electrónica, como es el caso de rené y es el caso de inmigraciones. Por tanto, hay bastante trabajo y retos todavía con delante.
0: Resulta muy interesante lo que nos señala, profesor, justo sobre esta idea última en relación al contexto de pandemia y su relación con el procedimiento administrativo electrónico. En base a ello, ¿en qué aspectos cotidianos usted cree que los privados pueden acercarse a un procedimiento administrativo electrónico?
1: A ver, además de los temas que estamos viendo, padecen los privados, como tema de este, eh, 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 RENIEC por el tema de documento de identidad, DNI, además del de tema pasaporte, no todo el mundo lo obtiene, pero es muy singular, ¿no? Como hemos involucionado más bien en las últimas semanas, cuando debería ser todo esto citas, por, eh, o, o, obviamente, y procedimientos mucho más ágiles, sin lugar a dudas, en el tema de licencias administrativas, que es un tema muy frecuente en el cual... Eh, Ese ejercicio de la policía administrativa que el marco legal le encarga, donde el privado tiene el derecho a realizar la actividad que corresponda, pero cuando aquello puede afectar a algunos intereses públicos como la salud, el medio ambiente, la seguridad de las personas, entre varios otros, entonces le encargamos, el marco legal le encarga a, a determinadas entidades administrativas, llámese municipalidades, ministerios, organismos, poder verificar que el privado que va a llevar a cabo la actividad cumple esos requisitos todos esos tipos de procedimientos administrativos que donde yo acudo frente a la administración para poder acreditar, para que pueda verificar que mi actividad no afecta, que es lesiva, que me otorgue un título habilitante, deberían poder llevarse a través de un procedimiento administrativo electrónico. Y así en varios otros aspectos, ¿de acuerdo? ¿no? Este, hay algunos avances, hemos visto que en materia de en buena cuenta, beneficios que se han venido otorgando de apoyo social, se hacen por vía electrónica, se habla de la igual también ventanilla única para el tema de comercio exterior, igualmente para la constitución de empresas, temas como eh, registros públicos, que también ha evolucionado bastante, y la idea es más bien que no suceda lo que ha ocurrido muchas veces en el país, que lo electrónico opere solo a nivel de algunas islas de excelencia algunas islas modernas, sino más bien esto opere también en el día a día cotidiano, por ejemplo, las municipalidades, pues la administración más extendida en el Perú, estamos hablando, ¿verdad?, de más de 1.830 municipalidades en el país, a niveles de regiones, etcétera, etcétera, lo cual obviamente requiere también apoyo en materia de inversión, en materia no solamente de equipamiento y sistemas, sino también de capacitación de cambio de cultura, en buena cuenta de funcionamiento de la administración esto abarata costos obviamente, ¿verdad? pero sobre todo tomar en cuenta que la idea es facilitarle al privado el vínculo con la administración y mejorar en buena cuenta hacerlo más moderna más ágil, menos cara el funcionamiento de la administración y evitar lo que viene sucediendo el día de hoy lamentablemente que es estos formalismos que traban, demoran, dilatan el funcionamiento de la administración pública. Entonces, creería que en esto es muy importante el día de hoy, como uno, vamos a ver a decir así, de los aspectos múltiples de lo que vendría a ser la modernización de la administración pública. ¿De acuerdo? Pero insisto, no es una mera digitalización, no, es un cambio de cultura también en el funcionamiento de la administración. Eso es un tema que hay que enfatizar bastante.
0: Muchas gracias, profesor. Resulta muy importante la aproximación que nos ha brindado. Y bueno, para conocimiento de nuestra audiencia, existirán temas mucho más próximos también sobre el derecho administrativo en el presente seminario, próximo a desarrollarse. ¿Qué otros temas podremos encontrar, profesor?
1: Creo que los cinco temas ejes que han ustedes planteado en la, el diseño, en la arquitectura del seminario son los temas que corresponden además al título, ¿verdad? Que es... El seminario trata sobre los últimos alcances e innovaciones. En buena cuenta, sobre las novedades, ¿de acuerdo? O, en lo que podríamos decir en otros casos, una evaluación de lo que ha, viene sucediendo y hacia dónde apunta, ¿verdad? Uno de los temas es lo que venimos conversando, procedimiento administrativo, y ahí se tratan dos grandes grupos de temas dentro del procedimiento administrativo. De un lado, lo electrónico, como estamos viendo, lo digital, ¿Hacia dónde se va? ¿Qué se necesita? ¿De acuerdo o no? ¿Qué temas nuevos hay que evaluar y entender y además llamar la atención y estar preparados para poder estudiar en materia de administración digital? También todo lo relativo al tema sancionador, que es un tema del día a día. ¿De acuerdo? Da la impresión que en los últimos años, por alguna razón, que tendrá que eh, de explicarse de acuerdo mejor hay una tendencia en, en, en verdad en buena cuenta a la utilización de las prerrogativas sancionadoras por parte de la administración en mayor medida ¿de acuerdo? y por tanto en el día a día del funcionamiento de la administración pública y de los privados frente a la administración pública el tema sancionador es muy importante ¿de acuerdo? ¿no? para todo lo que ya sea desde la administración o de los privados tienen interés en estas materias de derecho administrativo y además la ley en la reforma del año 2018, in introdujo importantes modificaciones en esta materia sancionadora. Por tanto, creería que tanto lo procedimiento electrónico, digital, como lo referido al tema sancionador es muy importante cuando estamos hablando de alcances e innovaciones y además en el día a día, un segundo tema eje, con materia de contratación del Estado. Y ahí se ven dos grandes grupos de temas, lo relativo a contratación de la ley de contrataciones o vinculado a compras de bienes, servicios u obras, y lo relativo al tema, ¿verdad?, de algunos aspectos vinculados a los contratos de APP o de concesión. En lo primero, entiendo que hay temas nuevos, entre comillas, nuevos, que se están cada vez difundiendo más, como los contratos gobierno a gobierno, ¿de acuerdo, no?, entre otras materias más, que también se van a ver muy importantes, el tema arbitral, etcétera, etcétera. En el otro tema, también de contrataciones, referido a concesiones, referido a APPs, entre otras materias, se va a tratar lo relativo a esta potestad que se ha ido iniciando, que ya está reconocida hace 30 años en nuestro contrato que el Estado pueda resolver unilateralmente invocando razones de interés público. Vamos a poder estudiarlo, eso le llaman el rescate, le llaman en otros países de la concesión temas así que me parecen novedosos que estamos viéndolo y en el cual los expositores van a tratar y desarrollar los alcances jurídicos nacionales y como sabía otros países otro tema me parece importantísimo y que no siempre se ha prestado atención desde el punto de vista jurídico es el relativo al tercer tema ordenamiento territorial urbanístico tenemos muy recientemente aprobada en el mes de julio una ley de desarrollo urbano sostenible importante y por ende tenemos que prestar atención hay una demanda además hay cada vez mayor sensibilidad sobre el tema urbanístico, el, la necesidad de ordenamiento territorial. Entonces me parece importante prestar, entiendo, en este caso, una este, visión jurídica de las novedades, del marco legal, de los desarrollos pendientes reglamentarios. Pero me parece que también en parte técnica sobre la materia, porque el organismo los abogados le damos la parte jurídica, pero obviamente son otros profesionales de otras disciplinas lo que tienen que ver, lo vinculado al tema del planeamiento, lo que tiene que ver el tema de desarrollo urbanístico. Entiendo que también van a participar de otras profesiones en el seminario. El cuarto tema eje tiene que ver con barreras burocráticas, que es muy importante porque tiene que ver con lo relativo a el buen funcionamiento de la administración, el cumplimiento de las normas de significación administrativa, las facilidades que se le den a las empresas para poder desarrollar sus actividades, y esta es una, además una figura muy nacional. Podemos enorgullecernos que el procedimiento de barreras burocráticas es muy nacional, no tiene referentes en otros países y más bien están pensando, si no lo han hecho ya en otros países, poder tomarlo como ejemplo. Creo que se ha avanzado bastante, se ha potenciado bastante y es importante, por ende, verdad, que se pueda difundir la interpretación los cambios que se han hecho hace unos, en el año 2018 y cómo viene operando y qué se necesita también cambiar para hacerlo más operativo. Y finalmente lo relativo a un tema esperado, central en la materia de reforma de la administración pública, la modernización, que es la reforma del servicio civil. ¿En qué estamos? ¿Qué ha sucedido luego de tantos años de la ley del servicio civil? ¿De acuerdo o no? Y esto conlleva además probablemente evaluaciones, es decir, se nota, es decir, ¿qué ha pasado con el tema de los CAS? ¿Qué ha pasado con el tema de negociación colectiva? ¿Hasta dónde se ha llegado en una cuenta en la implementación del servicio civil? ¿Qué podemos esperar, además, en una época en el cual pareciera que no se tiene muy presente la lógica de reforma del servicio civil? Y lo que predomina son más bien agendas sindicales, ¿de acuerdo, no? Por tanto, y es importante. Y algo más, ¿De qué manera opera que incrementemos las posibilidades de sanción del Servicio Civil? Se ha restituido a la Contraloría la potestad de sancionar. ¿Es conveniente? ¿Es buena en verdad? ¿Es indispensable? ¿Es necesaria? Yo creería que no. Pero esos temas entiendo que también van a ser materia de tratamiento a propósito de la ley que, por ejemplo, restablece la potestad de aplicar la responsabilidad administrativa funcional a los servidores que ya ha habido antes creo que con mal resultado pero es un tema que se verá en todo caso verdad en el, en el seminario sí y este con un nuevo reglamento que ha aprobado contraloría entonces cuál es la visión que tener en presente creo que estos cinco temas que han escogido muy bien procedimiento contratos ordenamiento territorial urbanismo lo relativo a barreras burocráticas y reforma del servicio civil creo que son temas que permiten brindar a los que participen en el seminario una visión panorámica completa de las eh, reformas, de los alcances, innovaciones y el futuro que se espera para estos regímenes legales. Me parece muy importante la manera como eh, el, el poder participar en este seminario.
0: Muchas gracias, profesor. Ha sido un gusto para nosotros contar con su participación en el presente episodio. ¿Le gustaría brindar unas palabras de despedida?
1: Sí, agradecerle a Juset Verita, felicitarlos por el interés en poder desarrollar, como siempre lo han hecho, eh, con mucha calidad, además, en todas sus actividades académicas, ¿de acuerdo? No? La posibilidad de que eh, puedan presentarse, de que puedan, eh, en buena cuenta, conversarse con los interesados en la materia, eh, unos, eh, series, eh, un conjunto de temas que me parece centrales, en buena cuenta, tanto en el funcionamiento de la administración como de la perspectiva de la disciplina del derecho administrativo, y además presentados por de perspectivas académicas, profesionales, profesionales del punto de vista de la administración, de acuerdo o no, y también privados, pero que permita la difusión, que permita la reflexión, que permita llamar la atención, de acuerdo o no, obviamente para poder mejorar, claro está, verdad, y que se tomen en cuenta para, en buena cuenta, poder aplicar correctamente, correctamente ya sea el marco legal o en buena, preparar reformas cuando pueda haber el ambiente, a efecto de que eh, podamos, eh, 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 en buena cuenta, ¿verdad? Eh, modificar, cambiar, mejorar el funcionamiento de la administración pública en beneficio, en buena cuenta, de las personas, de los ciudadanos y los agentes económicos. Les felicito a ustedes, más bien por el interés, y eh, reitero la invitación a que puedan participar los que tengan interés porque creo que el conjunto de temas es realmente interesante
0: Muchas gracias profesor esperamos poder contar con su participación en futuros episodios
1: No, muchas gracias David muy amable de parte de ustedes
0: Y muchas gracias a ustedes nuestra audiencia por escucharnos en este episodio de Pausa Legal No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Pausa Legal Además pueden visitarnos en Facebook, Twitter Instagram y LinkedIn como Yuset Veritas los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.